0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая Любовь Степушева. Сегодня у нас в гостях журналист-международник, глава студии «Русский час» Александр Коробка. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Александр, я знаю, что вы бываете часто в народных республиках Донбасса. В Луганске, Донецке и знаете, как там жизнь, что называется, на самом деле течет, как обстоят дела. Поскольку мы в России очень мало об этом знаем и наши СМИ об этом практически не говорят, вот мне бы хотелось обсудить с вами вот эти вопросы. Что беспокоит Донбассов, на что они надеются или уже ни на что не надеются. Вот, пожалуйста, первый вопрос такой будет. Вот какие с вашей точки зрения сейчас главные вопросы стоят перед Народными Республиками Донбасса?
1: Смотрите, я думаю, наверное, стоит здесь сделать прям не только в связи с тем, что я часто бываю в Донбассе, я оттуда родом, это, наверное, для меня такой ключевой вопрос, который, наверное, объясняет почему Донбасс, вот в моей жизни, потому что вся, вся наша семья оттуда. Мой отец сначала был донецким шахтером, потом возглавлял одну из крупнейших газет в Донбассе, я там вырос. Мой первый материал журналистский в журнале «Юный натуралист» был из Донбасса, наблюдение лягушки, живущие в колонке нашего дома. Ну, собственно, потом уже переехал в Москву, которая стал и является таким большим домом, большой родиной, там вас малой. Вот. Я всегда внимательно следил за судьбой моей малой родины, моих родных пятнадцати. Когда война, я не мог вас оставить, и как журналист следил внимательно за, за его жизнью как человек, просто, так сказать, старался помогать ему, и до сих пор это делаем, сняли не один, там, художественный, уже, так сказать, художественный фильм сняли в прошлом году, а до этого сняли не один документальный. Поэтому, что можно сказать, вот, прежде всего, ну, для меня Донбас он не делится на, там, Луганскую Народную Республику и э, Донецкую, в принципе, с моей точки зрения, Ну, ДНР, наверное, это наиболее удачное и точное название для вот такого нового государства, которое рождается на базе Донбасса. И о Донбассе, наверное, стоит сейчас говорить в таких самых широких, если хотите, экзистенциальных терминах, потому что, ну, по большому счету, Донбасс, как и Крым, это такой культурный, я бы сказал, геополитический феномен, появившись в свое время как такой индустриальный регион после того, как Джон Юз, промышленник из Уэльса, заключил договор с имперским российским правительством, он как бы появился как такая Америка русского мира, если хотите. Туда стали съезжаться самые предприимчивые, работоспособные искатели в приключениях, в самом лучшем смысле слова, люди, которым хотелось попробовать себя заработать, начать новую жизнь. И вот это вот ДНК первопроходцев, такая мощная энергетика, такая пассионарность, если хотите, там присутствовала всегда. И, именно, и, и всегда Донецк как бы рвался в Россию. То есть изначально, будучи частью Новороссии, После войны он пытался э, вернуться в Россию уже как э, Донецкая Криворожская Республика. Но тогда Ленину было необходимо э, разбавить э, крестьянскую, такой сельскохозяйственную Украину э, пролетариатом. И Донбасс уже тогда, ну, так сказать, не особо спрашивая его мнения, вот э, впихнули в советскую Украину, да, так сказать. А он все время как бы обладает, безусловно, своей идентичностью и своим региолектом, и э, вот, как бы, существуя между двух миров, все равно оставался в, в широком смысле русским. И, конечно же, очень много было попыток э, вот ему остаться с большой Россией и до 14 года, многие об этом не знают, но, Во-первых, на референдуме 1991 года большинство жителей Донбасса проголосовало за союз, и речь тогда шла не об идеологии, а о союзе с Россией. Потом в 1994 году состоялся в тогдашних Луганской и Донецкой областях референдум, и тогда тоже люди проголосовали за то, чтобы быть с Россией, ну, все это было как бы либо не услышано, либо политиками в Киеве похоронено, а в 2014 году просто как бы вот взорвалось, поэтому сегодня можно говорить о том, что у Донбасса своя не просто зарождающаяся, да, уже, так сказать, во многом де-факто состоявшаяся государственность. Есть очень много ведь примеров таких. Вот есть такие примеры искусственные, как Косово, когда уже десятки стран давным-давно их признали, потому что как бы, в авангарде этого признания Косово стояли Соединенные Штаты, и, естественно, нужно было максимально, так сказать, вот, разорвать Югославию на части. Вот. Есть примеры такие, достаточно уже общеизвестные. Есть Тайвань, есть государство-город Сингапур, там, Монако всякие и так далее, когда государственность обусловлена, в общем, целым фактором, рядом причин. И у Донбасса, у Донецкой Народной Республики в основе их зародившейся вот такой новой государственности является некая такая идентичность, которую очень сложно в какие-то рамки вот впихнуть, если хотите, да. Донбасс перефразировав известное выражение Черчилля о Британии, как, когда тот говорил, что Britain is with Europe but not of Europe, то есть Британия с Европой, но как бы не из Европы. Вот также и здесь можно сказать, что Донбасс с Россией, хотя, так сказать, там формально юридически не является ее частью, и там как бы стремится быть в одной орбите с Россией, в идеале. Очень многие люди в Донбассе хотели бы войти в ее состав, но готовы принять и такую форму автономного существования. Поэтому в связи с этим и их настроение, понимаете, поскольку люди Донбасса довольно пассионарные ощущают себя донбассами, у них нет такого патерналистского подхода к России, где они бы просто сидели на печи и ждали бы, пока их, так сказать, вот там примут, да. Донбасс понимает понятные сложности. Люди в Донбассе прекрасно понимают, что Минск во многом себя изжил, изживает, да, так сказать, но за неимением ничего лучшего принимают это, понимают, что нельзя, так, так сказать, вот по многим причинам наверное, политически ожидать немедленного признания. Но при этом все помнят, что и Советский Союз не сразу был признан, и Государственность Донбасса она уже, так сказать, состоялась. Совершенно понятно, что в сегодняшнем виде, точнее в сегодняшнем дне, Донбасс себя не видит с Украиной, да и даже в завтрашнем, потому что даже когда закончится гражданская война, даже если предположить, что Украина вернется в вольется опять в Русское море и так далее и тому подобное, слишком глубокие раны, слишком сильно недоверие и, безусловно, идея того, которая может быть, ну, такая есть школа мысли о том, что Донбас мог бы стать некой такой русской пророссийской автономией в составе Украины, она, на мой взгляд, не очень актуально и не очень жизнеспособно. Я думаю, что если Украине суждено измениться, то наличие такого государственного образования, как Донбасс, этому никак не помешает. Даже наоборот, это могло бы являться рядом с Украиной неким таким стимулом, мотивацией для такой более прорусской части Украины – давить на на Киев, все-таки отказаться от националистического дискурса и так далее. Поэтому Донбас живет, Донбас конечно же, проходит такую сложную фазу, уже семь лет идет война, но это не просто война, идет формирование нового геополитического явления, которое во многом удивит и, и россиян, и любых других, сказать, людей из, из других даже стран, потому что из сводок в новостях ты не получишь полного представления о том, что там происходит. Происходит как бы создание нового феномена геополитического, и это не только связано с какими-то страданиями, лишениями, это связано с потрясающими энергиями, с приездом туда, как в свое время интересных, талантливых людей, не только из России, но из многих стран. там Туда приезжают и французы, и американцы, которые видят в э, Донбассе некую такую мечту, но не утопическую, а мечту о государстве, которое не обременено, скажем так, каким-либо наследием, которое э, другим странам тяжело стряхнуть, потому что... ну, Даже у нас происходит такая, так сказать, незримая все равно э, борьба идей. Там есть очень сложное наследие 90-х в виде олигархата, ненационально ориентированного. И, так сказать, вот нам, э, наше собственное государство, держава российская, вот так как ледокол, идет и вынуждена этот колоть лед в виде того, что что ей мешает. А в Донбассе это все уже изначально как бы было перезапущено, и э, там есть надежда на создание, так сказать, ну вот, если не нового мира, да, то той то системы, в которой слово народное в названии Донецкая Народная Республика не было бы формальным. То есть вот этот, так сказать, такой процесс идет созидание и сотворение государства, если хотите.
0: Это, конечно, хорошо, а вот... Я, например, читаю, что вот не все так именно стремятся в Россию, и на Донбассе тоже. Почему? Потому что вот эта жизнь, которую они сейчас ведут, она хуже, чем на Украине даже. Ну, с Россией я даже не сравниваю. Ну, Что вы можете можете ответить? То есть люди разочаровались. С одной стороны, Россия им мало помогает, с другой стороны... На Украине они видят, видят, что вроде бы жизнь лучше. На всяком случай я так читаю, да, и что зарплаты там повыше и так далее. А, вот какой процент все-таки этих разочаровавшихся людей, а, есть ли для этого основания? Вот вы, надеждами можно жить, но когда эти надежды не подкрепляются реальными действиями, очень трудно сохранять эту надежду да, на, на вхождение в Россию. Вот, допустим, и на более лучшую жизнь. Все-таки бытие определяет сознание, а бытие, как мы видим, ну, не очень, не очень. Ну, вы знаете, я бы здесь
1: не совсем согласился, потому что э, все-таки я знаю жизнь в Донбассе ну, вот, на, на практическом уровне, mm-hmm. да, и э, безусловно, я не буду э, пытаться говорить, что там э, она беспроблемна, что там нет сложностей, что... но я могу сказать, что Что касается того, что она там якобы хуже, чем на Украине, это не не та. Там есть ряд своих очень мощных плюсов, которые знакомы только жителям Донецкой Народной Республики, потому что, например, в зависимости от того, что мы считаем, качеством жизни, да, качество жизни в Донбассе для тех, кто работает, и мы отдельно поговорим сейчас о пожилых, об уязвимых, о стариках, но, скажем так, для активных, для тех, кто предприимчив, для тех, кто ну, в принципе, в любой стране является, может быть, не процентным большинством, но таким движущимся, движущим авангардом общества, да, там оно... Достаточно, потому что там не не так уж дорого, хотя, конечно, может быть дороже, чем чем стоило бы, но тем не менее не так дорогая еда, не так дорога стоимость жизни, там достаточно дешевая сейчас недвижимость, там многие... Сейчас настолько улучшили свои условия, потому что те, кто уехал на Украину или там остались, продают практически за бесцвет дома, замечательные квартиры. Поэтому очень многие люди, работящие, которых я знаю, у кого-то свой автосервис, а кто-то фотографирует и, да, так сказать, работают, не поклотая рук. Но очень многие зарабатывают достаточно, чтобы там, купить себе новый дом, сделать, сделать то, что даже вот в мирное время было невозможно. Если говорить об уязвимых, о тех о живых то тут как бы немножко да, как в спарте: те, у кого есть родня, у кого есть дети, у кого есть кто, те, кто им помогают, тем, конечно, легко. Остальным трудно, но так ли уж здорово живут? Вот уязвимые части населения э, там, на Украине или у нас. Знаете, как бы вот здесь не, не стоит делать иллюзии, потому что, скажем так, они хотят присоединиться к России не потому, что у нас, э, там, э, у нас минимальная заработная плата, да, так сказать, э, называется МРОД. Вот, э, один из моих знакомых и, иронизирует и, и говорит, что это... В этом названии ему слышится мрет, Ну, (смех), что-то, так сказать, похожее на это. Они хотят присоединиться к России, те, кто хотят. Потому что есть вещи поважнее, чем там социалка. Есть вещи, которые базируются на социальной кооперации. И да, социальная сфера, что у нас, что что в Донбассе, что уж на Украине, честно говоря, сравнимы. Она не идеальна. Но социальная кооперация очень высока. А в Донбассе социальная кооперация выше, чем э, где-либо, потому что люди действительно помогают друг другу, вот как как на войне. Александр, вы
0: вы в курсе, например, сколько получают шахтер на шахте в рублях?
1: Шахтеры на шахте получают не не очень большие деньги, но э, сегодня шахтеры, э, скажем так, ну, в процентном соотношении это не самая многочисленная такая, так сказать, армия работающих в Донбассе. Шахтеры э, живут, наверное, не очень э, сегодня. Конечно, не так здорово, как они жили в советское время. И это это действительно проблема. И э, судьба шахтерской отрасли угольной промышленности в Донбассе вот сейчас как-то повисла в воздухе, как в свое время, например, в той же Британии, когда... Британия прошла через кризис, закрытие шахт, огромное недовольство шахтеров. Пока все-таки в условиях воюющей республики шахтеры, ну, видимо, делают поправку на то, что государство развивается, что это неизбежные такие сложности. И да, с одной стороны, 7 лет это много, особенно для того, кто судит о вещах, об истории с обывательской точки зрения. Я не говорю, что это плохо, но... А, история как бы такая вещь, которая иногда, увы, не, не предполагает особую липику. Да, и, и, исторические такие вот мощные э, периоды, эпохи перемен, через которые сейчас проходит Донбасс, это очень сложно, это очень тяжело. Поэтому как бы говорить о том, что есть, там есть какой-то процент, который о чем-то жалеет, наверное, да, но такой процент есть везде. У нас тоже есть достаточно серьезный процент людей которые чем-то недовольны а какой из этих какой процент вот из этих процентов рассчитывает сам на себя или ждет что прилетит в вертолете президент путин и починит им там ванную да, так сказать, или, или или научит их работать в донбассе все-таки люди в этом смысле достаточно ориентированы сами на себя, потому что они не ждут, что им кто-то придет и бросит. Конечно, безусловно, есть процент серьезный, процент людей, у которых такой патерналистский подход к государству. Но самые активные, собственно, те, кто делают государство, если вы понимаете, о чем я говорю, да, они рассчитывают сейчас сами на себя, и да, где-то затянули пояса, где-то закатали рукава, но я могу так сказать, что я не видел голодных людей в Донецке. Если вы зайдете в центре Донецка, не только в центре, в любое кафе, вы увидите огромное количество людей, которые едят так, ну скажем так, тех, кто, кто любит хорошую русскую еду, в Москве бы просто позавидовали, потому что э, вот я останавливался в Старобешево, своей любимой чебуречной, и за э, 200 рублей э, э, со спутницей значит, мы поели ну прекрасные просто чебуреки, их в днем с огнем не найдешь. Потом на на бульваре Пушкина э, ты можешь купить... Такие пирожки, которых просто, ну, вот, ни в каких других широтах просто не, не существует, да? там, за 20 рублей один пирожок. Это я не к тому, что ты там все время должен питаться пирожком. Uh-huh. Вот, вот там заходишь за угол и в соседнем ресторане можешь съесть потрясающего борща за, там, 150 рублей. Понимаете, это несопоставимые цифры с, там, цены с той же Москвой, с Россией. И когда я говорю о качестве жизни, вот здесь не надо забывать о том, что нигде так вкусно и одновременно так дешево не поешь, не отремонтируешь машину, не сделаешь ремонт в доме, не посидишь с друзьями. И когда вот все эти факторы ты добавляешь, ты понимаешь, что, в общем, ну, статистика не в силах вместить ну, все, все грани той жизни, которая... Существует сегодня в Донбассе. И я не хочу, там не призываю смотреть сквозь розовые очки, потому что, безусловно, есть пожилые, есть одинокие, есть уязвимые люди, есть инвалиды. Но так ли они здорово живут у нас?
0: А скажите, пожалуйста, что-то изменилось вот с приходом Дмитрия Козака в Донбассе? Вот он уже Зна- год говорит, что изменилось, что-то почувствовали Донбассцы вот... Вы знаете, но, опять же,
1: вот есть жизнь в официозе, а есть угу. жизнь, как, вот э, многие донбассцы даже фамилию Костка, ну, слышали, но угу. только лишь для политологов эти фамилии так важны. На Донбассе как бы по-прежнему только одну фамилию в, в, в контексте отношений с Россией знают и на нее ставят, это Путин.
0: Понятно.
1: И да, очень многие до да, частных разборок, конечно, говорят, Эх, конечно, было бы здорово, здорово, что Путин нас признал. Но и при этом большинство людей сами себе объясняют, почему э, не стоит как бы, считать, что это будет сделано автоматом. Потому что понимают там, так сказать, те отягощения, которые сдерживают Россию. Это и понятно, Минск, да. там, и меморандум и так далее. Но все когда улыбаются и говорят, что ничего, ничего.
0: Вот смотрите, Александр, я вам приведу цитату Родиона Мирошника. Это представитель Луганска на переговорах трехсторонней контактной группы. Он говорил о прямых связях с Россией. И вот такую фразу сказал, что если эти связи будут улучшаться, это бы существенно улучшило и настроение людей в Донбассе, и усилило бы позиции на переговорах с украинской стороной. Я здесь вижу констатацию факта, что настроение не такое уж и бодрое. Раз. И второе, что м-м, позиции не очень сильные, усилило бы позиции. И слабость позиции связана с тем, что все-таки Донбасс, ну не, я не скажу может, тривиально, тоже по-простому, ну не конфетка, ну не витрина, ну, ну, не, ну, не, ну не то, что вот с чем можно вот казалось бы сказать населению в той части Донбасса, которая оккупирована Украиной. Вот смотрите, мы как, какие мы молодцы, давайте к нам. То есть вот такого нет, понимаете, хотелось бы вот, чтобы вот такое было, чтобы мы... Сделали из Донбасса, как в свое время Евросоюз сделал из Польши там, витрину да, восточного партнерства, сделал из Польши, и все туда пошли, в это восточное партнерство, желая быть Польшей, и та же Украина. Вот почему мы в России вот, не можем вот это сделать с Донбассом? Может быть, мешают какие-то ну, санкционные моменты, понятно, но что еще может мешать? Вот был недавно случай с трамваем в Луганске, я читала. Там его решили, так сказать, убрать. Население восстало. Сказало, это наш трамвай. Это все равно, что там, я не знаю, в Одессе убрать вот какую-то набережную. Но это вот трамвай Луганска. Почему бы России вот не помочь какой-то свой трамвай там поставить вместо вот этого вот вышедшего из строя? Опять же, Россия ничего не видит, как бы. Как бы не видит. Вот она... Да, там говорит, давайте сами там как-то копошитесь, но почему Россия поактивнее не действует как-то? Я вот... Просто какие-то тривиально-витринные вещи. Они бы сыграли в любом пространстве, информационном настроении людей бы, на переговорах, вот трехсторонней группы. они бы сыграли свою роль. Мы вот этого не видим никак. Почему?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что наша страна сама... Знаете, как Маяковский в свое время писал, что, как бы, с одной стороны, держава наша, российская, она, история ее колоссальна, да, так сказать, это очень, мы, мы мощная древняя страна. С другой стороны, мы в чем-то подросток, потому что Россия, Российская Федерация перезапустилась в 90-е, и мы еще до сих пор сами находимся в процессе создания общества, создания каких-то институтов, создания СМИ и так далее. У нас очень многие процессы в самой России находятся в стадии формирования, понимаете? Ведь мы только-только там впервые после того, как в 90-е годы в аэрофлоте советском было 11 тысяч 800 самолетов. И я сейчас объясню, почему авиационная аналогия. Mm-hmm. Да, сегодня в аэрофлоте 200 с чем-то. Да, и мы вот только-только сейчас mm-hmm. подошли к созданию своего самолета МС-21. Mm-hmm. Вот я, наверное, вам ответил на этот вопрос. Mm-hmm. А, а еще только в прошлом году мы выпустили первый автомобиль, который вернул нас в клуб автомобильных держав. Это «Лада Веста». Это был первый автомобиль, который после 9 моих машин, из которых три были Мерседесы, а до этого были японцы, это первая машина с 1994 года, когда я получил первые права отечественного производства, вот после отцовской «Волги-21», которую он в Донецке купил. Да, то есть мы, Россия, только-только вот, так сказать, вернулись в «возвращаемся», в какую-то обойму. И люди это в Донбассе прекрасно понимают. То, что вы говорите о ЕС, это совершенно другая история. Это там, Германия с мощнейшей экономикой, Франция, Британия. И, и, и они все еще и в чем-то науськиваемые, в чем-то поддерживаемые Америкой. Безусловно, взяли, могли так сказать, сделать некую витрину, признать там десятками Косово. Мы существуем в других совершенно обстоятельствах, в другом историческом контексте. И поэтому, как бы, безусловно, Донбасс, получая нашу помощь и поддержку, вот вы до этого сказали, что, давно ну, вы читали, что недостаточно Россия помогает. Россия помогает, Россия, понимаете, как бы, Россия вообще э, в Донецке воспринимают то, что произошло, помощь России, как, э, ну, спасение ну, находа, да, так сказать, вот, Понимаете, как бы предъявлять сейчас какие-то претензии было бы, как в том анекдоте э, одесском, это вы спасли моего мальчика, а где же его кепочка? То есть э, остановлена была бойня. Ведь в том же Киеве э, такая операция массовая, но в Украине некая операция, потому что там не хотят видеть, не хотят признавать э, свой чудовищный человеческий экспорт. Это вот действительно вот этих нео-бандеровцев, нео-фашистов, которые в серой были зоне юридические, которые всех хлынули на Донбасс. Это страшные эти тербаты, да, так сказать, националисты, маргиналы, которые могли бы спокойно, так сказать, потопить в кра... Донбасс в крови, а Киев бы делал вид, что этого ничего не видят. И Европу бы постфактум только потом справляла бы тризну и, и, так сказать, формально как бы э, пустила бы там слезу юридически, но уже когда-то, сказать, Донбасс был бы растерзан. Вот, а могла бы даже и не не пустить. Поэтому э, здесь к России отношение такое во многом ну, такое библейское, понимаете? Что касается Козака и так далее, так сказать, ну, я лично э, его... Не знаю, вообще не взаимодействую с официозом, хотя лично знал и, и знаю, так сказать, и нынешнего главу, и знал первого главу Александра Владимировича Захарченко, а Денисе Владимировича Пушилина. Пушилина я писал еще в 2014 году, когда познакомился с ним. Вот он тогда еще на Донецкие баррикады просто вступил, как такой парень из, из, из советских песен парень молодой, да, вот, знают, так сказать, достаточно хорошо многих людей, героев Донбасса, таких обыкновенных героев, которые на самом деле составляют такой вот оплот, костяк Донецкой Народной Республики. И настроение их такое, ну, достаточно в чем-то суровое, а в чем-то, знаете, Донбассы умеют гулять, умеют отдыхать, умеют красиво жить. Вот, например, моя подруга которая возглавляла Донецкий художественный музей, приезжают из Москвы гости, она им в Донецк устраивает такие экскурсии, показывает таких людей, открывает такие грани, что просто люди ахнут и начинают думать, что Донбасс это, так сказать, ну это не просто вот то, та картинка, которую вы привыкли видеть в телевизоре, это как какие-то, какая-то боль, какие-то страдания, а это еще и потрясающие, невероятные, Богатые люди, богатые не только не столько в финансовом плане, сколько в таком, эмоциональном, в плане качества жизни, умеющие вкусно есть, красиво отдыхать, наслаждаться жизнью. В Донецке, например, есть потрясающие такие люди, о которых мало сообщают в новостях. Недавно донецкая спортсменка Ольга Демчук заняла первое место в Испании на конкурсе фильм по фитнесу, она там, кстати, представляла Россию. То есть Россия заняла первое место, и значит это, сказать, для нее это золото взяла уроженка Донбасса. Но эта новость как бы не попадает вот в эту фабрику новостей, которая, увы, в нынешних СМИ, и этим, конечно же, страдают и наши СМИ, больше заточены на, на страдания, на негатив, на какие-то противоречия. А в Донецке очень силен вот этот позитив, который статистика не отражает. В статистике нет той позиции, которая бы э, оценивала счастье. Да? А Что как вы думаете, объектив... Александр,
0: это... да. Вот проект Новороссия он вообще будет реанимирован в российской политике? Одно время он был, да, потом он был снят с повестки дня. Мне кажется, вот идеологическая линия, она как-то будет определять и экономику. Если вот как Турция, она там вот строит свой тюркский мир, так вот она присутствует и даже у нас там в Татарстане с своими экономическими проектами, не говоря уже о Азербайджане, Казахстане, Киргизии и так далее. Но у них есть четкая идея, там пантюркизм, да, неоосманизм. У России нет такой сейчас, вот. Была хорошая, с моей точки зрения, да, идея объединения русского мира, да, русских территорий, да, вот под, под своей под своим крылом, но она куда-то ушла. А вернется ли к ним, к ней политическое руководство, ваше мнение?
1: Мне бы это очень хотелось. Я думаю, что, видите, политическое руководство одно ведь Есть разные, я думаю, даже вот в нашем истеблишменте, как говорится, есть разные течения мысли, есть разные направления. Например, там Анатолий Чувайс представляет одну. Герман Греф – другое. А я думаю, что Сергей Кожгетович Шойгу, там, Сергей Викторович Лавров и Владимир Владимирович Путин, наверное, объединяются еще одним. Да? И вот это многообразие мнений, разномыслия и так далее, оно, во-первых, нормально. Да? Так сказать, не следует здесь пытать какого Это и является макротией. Для меня… Демократия не является ругательным словом. Есть разное. просто как бы сегодня, к сожалению, этот термин, так сказать, э, вот, вывернут наизнанку, да, и в нем очень много спекуляций, в том числе и, и прежде всего со стороны, ну, там, тех же американцев, которые очень часто его используют как такой эвфемизм для захвата, агрессии каких-то своих там цветных революций. Но изначальное понимание демократии для меня является позитивным залог того, что вот все это разномыслие, которое существует в обществе, оно адекватно отражается и в политике, а с моей точки зрения, как бы вот такое глубинное мнение народа и должно быть главенствующим. Поэтому я думаю, что запрос на Запрос на возврат, вот такой исторический, не обязательно может быть в юридических границах, да? потому что мы живем конечно, в 20 веке, но запрос на русский мир, и это для меня не означает войну, это конечно. не означает конфликтность, это для меня не означает какие-то там квасные, в кавычках, вещи, да, ну, потому что есть ПАКС Американ, есть там, условно, британское Содружество, да, есть, mm-hmm. сказать, там, ЕС, но точно так же есть и, и был русский мир, который там на время был советским, но он все равно, он существует, это огромное историческое явление, и э, Украина-то, в общем, она, э, ну, своей, той частью, которая не, не крайне западная, она вот тяготела всегда к этому русскому миру. И, в общем, это прекрасный вид, если мы просто посмотрим, кто создал вообще концепцию украинскости, которую мы в России любили, да, кто это, Гоголь, Айвазовский и так далее, это выясняется, что это все равно сделано руками людей русской культуры, да, а не какой-то там западноевропейской. Поэтому запрос такой есть, и я думаю, что... Любой национально ориентированный политик в России должен как бы слышать, чувствовать его и ему соответствовать, когда это произойдет, через какие зигзаги и так далее. Мне сказать сложно, потому что я, увы, не знаком пока лично с президентом Путиным. Надеюсь, что мы обязательно как-то встретимся, потому что я был с автором книги о нем, меня пригласил известный британский биограф так сказать, как такого русского соавтора в этой книге отвечать за русскую, такое русское наполнение. И я с удовольствием к нему присоединился, когда понял, что он позитивно относится и к России, и к нашему президенту. И только на таких условиях я взялся работать над этой книгой. Но она не была паркетной, она не была там стопроцентно такой о географии, какое-то восхваление. Да, она была достаточно объективная, интересная, и я советую многим ее почитать, чтобы понять, что Путин, естественно, президент Путин человек живой, я думаю, что он во многом сам, его мнения как-то развиваются, эволюционируют, и его слова на последней пресс-конференции о Донпассе, о том, что сотрудничество будет расширяться, вот в системе эвфемизмов, которые он использует, потому что это его особенность, да, так сказать, он не, не лобово описывает или адресует какие-то вещи, она о многом говорит, и для меня это, когда я это услышал, я сам себе сказал, что ну, все не так уж плохо до сегодняшний день.
0: Просто хотелось бы больше активности в этом направлении, какой-то прозрачности этих связей, да, вот. Я помню, вот в моей молодости там КАМАЗ строили, так это было целое событие, мы там понимали, что это вот даст толчок развитию данного региона, от Татарстана, да? и все подтягивалось под этот КАМАЗ. Вот если что-то такое на Донбассе бы построить, какой-то завод... Филиал Газа, я не знаю, ну я просто не знаю, может быть, что это какой-то должен проект, который был бы широко освещался в прессе. Вот этого ничего не видно.
1: Для этого, знаете, для этого нужно признать Донбасс. Я лично однозначно являюсь сторонником признания Донбасса. Я считаю, что то направление мысли, оно безусловно имеет право на, на, на существование, что вот Донбасс должен был бы стать неким таким градиентом между Россией и Украиной и инструментом в ее дальнейшей русификации, потому что Украина нам близка и не безразлична, да? я считаю, что это мы как бы проехали, переехали уже этот период. Точно так же независимый, признанный вас может быть точно таким же градиентом и инструментом для дальнейшего выведения Украины из Под такого гнета колониального, в котором она оказалась, но вот поэтому э, это это первое. Второе, надеюсь, что это признание придет. ну, Я как бы не вижу ему особых альтернатив, потому что да, есть политологи, есть аналитики, есть те, кто будут просчитывать, пересчитывать голоса и прочее, но мне совершенно четко и понятно, что там бас уже в гораздо большем статусе, скажем, гораздо дальше прошел в своем статусе формирование идентичности, чем там Северная Ирландия, Шотландия, Каталония вместе взятые, да там тоже Косово. И уже вернуться из этой точки в формат автономии невозможно. А что касается там завода в Донбассе и так далее, я думаю, что этот вот... Россия меняется вместе с Донбассом. Донбасс uh-huh. нужен России точно так же, как Россия нужна Донбассу, потому что, не забывайте, у нас до сих пор мы имеем дело с последствиями олигархии, мы имеем дело с олигархической экономикой, мы имеем дело с экономикой, где у нас Сбербанк стыдливо боится открывать филиалы в Крыму, огромное количество запчастей в наших там самолетах, автомобилях содержат инжекторы от Боша или там какие-то, так сказать, детальки от американцев, англичан и так далее, и э, коммерсанты, которые управляют этими предприятиями, э, их душа,
0: mm-hmm.
1: скажем так, у них не душа за Донбас болит, а они беспокоятся, как бы чего не вышло, как бы там Бош инжекторы не перестал поставлять, и mm-hmm. это вопрос уже не к президенту Путину или к Козуку, а к нашим людям, вопрос очень, мне кажется, такой, который мы каждый из нас должен сам себе задать. Не что Россия для тебя сделает, да, перефразировав в свое время Кеннеди, да, что ты можешь сделать для России. Может быть, ты должен... То есть нам нужно искоренять трусость, которая, например, в коммерческой среде приняла непропорциональные масштабы. Нам нужно вернуть нашему бизнесу тому проценту людей, которые у нас чрезмерно выстернизированы, нужно вернуть ощущение вот этой большой страны, русского мира, и, и, и тогда как бы ну, власти это только отзеркалят. Понимаете? А когда власти видят, что пилот самолета видит, что у него в салоне сидят да, вот тут герои, тут военные, тут врачи, и они герои, а тут одновременно сидит несколько человек, у которых которым надо на вилку пробку надевать, иначе они друг другу глаза выколят, да, а кто-то там, а пассажиры слюнявчики натянули и требуют еды, понимаете, командир, капитан корабля это все видит, да, и понимает, что вот такое такое шатание, разброд требует тоже соответствующей, понимаете, как бы соответствующей реакции, потому что чтобы не начался бунт в салоне. Поэтому вот эти процессы эволюции, укрепления духа, укрепления сознания, они должны происходить у нас, и Донбас в этом смысле показывает и нам пример такой стойкости, терпения и отсутствия трусости. Потому что, скажем так, тот боится открыть в Крыму филиал банка, вы что, ждете от этого человека, что он завод создаст в Донецке?
0: Ну вот, да, только вы надеетесь на сознательность бизнеса, я очень к этому отношусь с с, с неким подозрением. С моей точки зрения, это должно быть сверху.
1: А людей, то есть неважно,
0: в бизнесе
1: человек или в политике, это все, прежде всего, человек. И здесь я могу сказать, что э, ведь многие же бизнесмены, те же там на Ближнем Востоке, помогают Палестине, чуть не боятся, да, или там я уверен, что очень многие ну, деловые люди в трудные времена, и я знаю таких людей в Донбассе, остаются со своим народом, и сказать, для них вообще не, бизнес – это всего лишь форма существования, форма работы. Не надо из этого сказать, делать какой-то сказать, там, особую, особый вид человека. Люди есть люди. Но вот это важный момент. Я думаю, что президент Путин нуждается в том, чтобы его, вот в тех его каких-то потаённых мыслях о сборке русского мира, его, так сказать, ну, он, он получил более широкую какую-то поддержку, чтобы люди как раз не ну, сняли слюнявчики, сказать, сняли пробки с вилок, и в общем как-то, так сказать, ну, я не знаю, если как-то вместе в одном направлении летели, думали и так далее.
0: Ну что же, Давайте подведем некоторые итоги. Я вот так вас поняла. Вы поправьте меня, если я что-то не так скажу. Донбасс уже давно сформировался, как я бы сказала, территориальное институцион... институциональное образование, такое государственное, которое, в общем, считает, что это часть России. Во всяком случае, да? Часть, часть большой России, да? О возврате на Украину речь не идет и не будет идти, поэтому. Но продвижение этого процесса для этого процесса есть некоторые препятствия для для того, чтобы объединиться с Россией, в том числе международная реакция западная и позиции нашей элиты. Ну и, наверное, надо нам вот над этим работать. Да,
1: работать. позиции части.
0: Части элиты, да. Скажем
1: так, некое некое параллельное политическое направление мысли, которое надо просто понимать не как там заговор, не как еще что-то. Вот люди так думают, они всерьез считают, Ну Ну но это базируется на недостаточном знании материала.
0: В общем, когда Путин говорит о патриотизме, вот именно это, патриотизм, это надо воспитывать вот в школьниках, наверное, вот, на какой-то идее о том, что вот мы должны помогать Донбассу, мы должны помогать Приднестровью, мы должны помогать вот, Северной Осетии и Абхазии, которые хотят жить вместе с Россией, поэтому мы должны им помогать. Безусловно, а, это надо, это знаете, надо вот, воспитывать наших со школьных, мне кажется, вот скамьи, да? какие-то учебники на эту тему. А, знаете, это
1: же вроде бы все и воспитывалось, и воспитан. Я бы сказал, знаете, причина может быть в другом. Вот как надо выдавливать из себя по капле раба, надо капли выдавливать скрытую колониальность, которая в части населения была сфотографирована в 90-е годы. Когда я свои лады-весты выпитываю зимние шины, и вижу в, на каких-то фокумах надпись, что хорошие шины, но, к сожалению, сделаны в России, я, во-первых, в этом вижу это полный бред. В России прекрасно делают вещи, да, ну, потому что, может быть, не, не все, да, у нас есть свои проблемы, но для меня то, что шина надежной марки сделана в России, например, безусловный плюс. Вот. И э, ну, я всю жизнь, как человек, пролетавший на Илах 62-86 лучших замечательных тур. У меня вообще к марте, сделано в России, очень теплое отношение. Я ей доверяю, я ее люблю. Но все те люди, которые так мыслят, они с моей точки зрения являются ну, скажем так, они в такой экзистенциальной колониальной зависимости находятся. И проблема в том, что они, не не зная сами того, и, в общем-то, нам поэтому плохо живут, потому что как бы, они э, сомневаются в себе, в своей стране. Здесь человек сомневается в своей в своих людях. вот в итоге как бы и сам, ну, мягко говоря, несовершенен. Да? Это люди нецельные, духовно не крепкие. Поэтому им надо заряжаться от Донбасса и от той части России, которая с Донбассом. Вот и, и просто глотать это как дистрофику гантели. Потому что они, сказать, ну, как бы, их можно только пожалеть, им надо пожелать стать сильными людьми. Донбас очень сильный,
0: mm-hmm. и
1: Донбас и, и как сказать, когда и если я надеюсь, не если а когда Владимир Владимирович окажется на Донбассе, он себя очень почувствует в своей тарелке сильных цепных, серьезных людей, среди настоящих э, донецких мужиков, будет вот, очарован пассионарностью донбасских женщин, и поймет, что Донбасс внутренне настолько русский, что он, ну, ты уже вот приезжаешь в Донбасс, и ты, нет ощущения, что ты за границей.
0: Я, вот. кстати, вот встречалась, приезжали сюда к нам студенты университета Донецкого, географического факультета. А, очень позитивные ребята очень патриотически настроенные спокойные и вот как вы говорите ну русские люди не отличишь от наших Знаете, лучше вот, лучше чем наша молодежь мне кажется они у них со стержень какой-то есть и они вот самостоятельные они ценные, они самостоятельные очень... такие люди очень да мне очень понравились молодежь Донецкая понравилась она
1: отлично вот. Вот. я думаю что э, все все впереди и через инферния их звездам mm-hmm.
0: Спасибо большое за, за интервью. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был журналист Международник, глава студии ⁇ Русский час ⁇ Александр Коробка. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.